0: akşamlar güne bakışa. Hoş geldiniz. Dolu dolu bir Türkiye gündemiyle karşınızdayız. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekilmiş oldu. Niçin? Çünkü Danıştay oy çokluğuyla Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddetti. Bu artık geri dönülemez bir şekilde Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği anlamına geliyor. Ayrıca Trabzon'da farklı iki gelişme yaşandı. Süleyman Soylu'nun kuzenim sefa dönmez silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aile kabristanına bir saldırı oldu Trabzon'a da gideceğiz oradaki bu iki gelişmeyi de yerel gazeteci Elif Çavuş'tan dinleyeceğiz ayrıca Kredi Yurtlar Kurumu'nun öğrencilere verdiği e, öğrenim kredisiyle ilgili yeni düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı dün e, bu düzenlemenin siyasi tartışmaları da devam ediyor özellikle Kılıçdaroğlu ve e, Erdoğan arasında bir siyasi boyutu da var meselenin. Hepsini konuşacağız. Ee, başlayalım dilerseniz. Danıştay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararının iptali istemini o çokluğuyla reddetti. Danıştay'ın karar metninde bu itibarla anayasa tarafından verilen temsil yetkisi ve 9 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesinde verilen yetkiye istinaden tesis edilmiş olan dava konusu cumhurbaşkanı kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ve davanın reddine karar ver- verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. İfadelerine yer verildi. İstanbul Sözleşmesi'nin iptal kararı 20 Mart 2021 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştı. Karar pek çok kentte protesto edilmiş İstanbul Sözleşmesi'nin kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemekte kadınları korumakta çok önemli bir anlaşma olduğunu vurgulayan kadın ve insan hakları örgütleri duruma itiraz etmişti. Türkiye 2011'de imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi'ni onaylayan ilk ülkeydi. Tabii karara siyasilerden de tepkiler geldi özellikle muhalefetten. Meral Akşener İ Parti lideri Meral Akşener bir tweet attı. Dedi ki bugün kirli bir zihniyetin Zihniyeti memnun etmek için verilen bu siyasi karardan sonra kadınlara yönelik her türlü şiddette cübbelerini ilikleyip o imzaya atan parmakların izi olacak. Ama az kaldı biz geleceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak dedi. Yani yeniden yaşatacak derken kadınları yaşatacak demeyi e, demek istiyor Meral Akşener. Kılıçdaroğlu'ndan da bir tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı Kemal Kılıçdaroğlu. Millete sözüm var. İktidar olduğumuzda 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız dedi. O açıklamaları izleyelim şimdi.
1: Beşikler içeride
2: Faiz
3: biraz Bu
2: Tayyip
0: Erdoğan'a
3: faiz O mesele bitti arkadaşlar. Bu ülkenin daha önemli sorunları var. Onlarla ilgileneceğiz. Gündemimizde yeni sorunlar var. Evet. Bu millete sözüm var. İktidar olduğumuzda Allah'ın izniyle olacağız. Halkın takdiriyle. İlk bir hafta içinde hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet. KYK borçları ile ilgili düzenleme ve siyasi boyutu tartışmalar sürüyor demiştik. Ee, ödemeyin çağrısı yapmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kabine toplantısının ardından borçlardan faizin kaldırıldığını açıkladı. Twitter'da teşekkürler Kılıçdaroğlu gündemde ilk sıraya çıktı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu kararı Açıkladı aslında borçların e, gecikme faizini enflasyon farkının kaldırılacağını açıkladı ancak Gençel Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. E, niçin? Çünkü Kılıçdaroğlu bu konunun e, fazlasıyla gündemindeydi bu konu. E, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin de e, aslında... E, Luding e, yükleniyor paylaşımı yaparak e, bunun da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından e, bu düzenlemenin de hayata geçeceğini söyledi Cumhur e, Kılıçdaroğlu. Yani e, bizim vaatlerimizi e, Erdoğan e, hayata geçirmek zorunda kalıyor mesajı aslında bu. Şimdi haberimizi izleyelim ardından Murat Yetkin bizimle birlikte olacak siyasi boyutunu konuşacağız.
2: Faizi ana parasını geçen KYK kredi borçlarını gündeme getiren gençlere... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ödemeyin çağrısı yapmıştı.
3: Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki faiz diyor. Faize en karşı olan biziz. Bu
2: çağrının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu KYK borçları için düzenleme yapılacağını duyurmuş ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerimizi faize, enflasyona kurban etmeyiz demişti. Bugüne
3: kadar kredi ödemelerinin yıllık güncellemesi Belirli bir faiz oranı üzerinden değil, yurt içi üretici fiyat endeksi farkına göre yapılıyordu. Hiçbir zaman bir faiz uygulaması yapmadık. Ama Bay Kemal yalan bol, utanmadan, sıkılmadan faizden bahsediyor. Yok.
2: Erdoğan kabine toplantısı sonrasında hızla yapılan düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu. Faizlerin silineceğinin açıklanmasıyla teşekkürler Kılıçdaroğlu hashtag'i gündem oldu. Kılıçdaroğlu ise uzun süredir düzenleme bekleyen EYT'lilerin sorunlarına işaret ederek EYT loading tweet'e attı. İlk defa 2018'de 1000 Türk lirası olarak verilmeye başlanan emeklilere bayram ikramiyesi de CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun seçim madi olarak gündeme gelmişti. 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce dini bayramlarda emeklilere ikramiye vaadi, iktidar tarafından 24 Haziran 2018 seçimlerinden önce hayata geçirildi. 4 yılda %174 oranındaki enflasyona karşın hükümet yalnızca 2021'de %10 zamili ikramiyeyi 1100 TL'ye çıkardı.
0: Gazeteci Murat Yetkin, gazeteci ve yazar Murat Yetkin bizimle birlikte. Hoş geldiniz Murat Bey.
3: Hoş bulduk, iyi akşamlar dilerim.
0: Bu konunun siyasi boyutu demiştik ama e, bültene bir son dakika gelişmesiyle girdik aslında. Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararı. İlk değerlendirmenizi bu konuyla ilgili de almak isterim. Sözü size bırakıyorum. E, ne dersiniz Türkiye'nin geldiği nokta açısından ne ifade ediyor?
3: Türkiye'nin geldiği nokta açısından e, demokrasi kalitesinde ciddi bir gerilemeyi ifade ediyor. Yani sadece hak ve özgürlükler bakımından, sadece kadın hakları bakımından değil, demokrasinin kalitesi bakımından da ciddi bir gerilemenin işaretidir bu. Merakçıların çıkışı oldukça anlamlı. Diyor ki memnun etmek için yapıldı. Danıştay 10. Dairesinin dairesinde açılan iptal davasında. Sağcılık, Danıştay savcılığı da e, iptal yönünde karar vermişti. Eğer Danıştay bugün bu karar alsaydı muhtemelen anayasa mahkemesine gidecekti ve orada görülecekti. Oysa e, Danıştay'ın aldığı karardaki gerekçelendirme dahi e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisine bu yetki veren kararnameyi, dokuz numaralı kararnameyi imzalamış olduğu için kendisine verdiği yetkiyle e, bu kararın uyumlu olduğunu söylüyor e, e, Tabi Cumhurbaşkanı kararıyla bu madem yapılabiliyorsa işte Kılıçdaroğlu da az önce verdiniz. E, biz başa gelince de bunu bir Cumhurbaşkanı kararnamesiyle geri getireceğiz diyor. E, yani, hani e, Diğer konuda e, bu şey kredi yurtlar kurumu, öğren, öğrenim kredileri konusunda e, karar çıkınca Kılıçdaroğlu emeklilikte yaşa takılanlar da sırada anlamına gelen hani loading hı hı. şeyiyle yapıyor. Bana kalırsa İstanbul Sözleşmesi de eğer e, e, bir iktidar değişikliği söz konusu olursa İstanbul Sözleşmesi de loading o da sırada. Hı
0: hı. Aslında evet bugünkü yazınızı da e, öyle bitirmiştiniz. E, Yetkin ki yazınızı e, belki İstanbul Sözleşmesi açısından da belki sizin açınızdan da bir temenniydi aslında bir tespitten e, öte. E, ben öyle hissettim en azından okurken. E, Doğru. Peki e, Kredi Yutlar Kurumu'nun e, öğrencilere verdiği e, öğrenim kredisiyle ilgili e, düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı ama Kılıçdaroğlu hep gündemindeydi hatta hatırlıyorum ilk beş icraat açıklıyor ara ara Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğimizde bu konu onun da o ilk beş icraatın dahi arasındaydı. İktidara geldiğimizde yapacağımız ilk beş şey, ilk on şey ara ara açıklıyor dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi ama gençler Twitter'da Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Tabii bir yandan bu konunun tabii öğrencilerin de özellikle üniversitede, üniversite sonrası gençlik hareketlerinin de bu konuda epey bir mücadelesi. Uzun yıllardır belki hatta 90'ların başına kadar bile alınabilir bu süreç. Parasız eğitim meselesi gündeminde olan gençlerin ortaklığı. Mücadelesinde kenara bir kenara koymak lazım. Teşekkürler Kılıçdaroğlu dedi. Gençler niye Kılıçdaroğlu'na teşekkür ettiler? Kılıçdaroğlu söyledi Erdoğan yaptı aslında ama.
3: Valla bu aslında 2015 yılından beri adeta bir ne derler Türk siyasetinin bir rutini haline geldi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ya da diğer siyasi partiler de ama en çok Cumhuriyet Halk Partisi ve Kılıçdaroğlu bir seçim vaadinde bulunuyor. Örneğin 2015, 1 Kasım 2015 seçimlerinde bu asgari yücretti. Daha sonra başka vaatlerde bulunuyor. İşte emekli ikramiyeleri siz de saydınız. Başkasını söyleyeyim elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılması. Ee, işte 3600 ek gösterge bütün bu konuları vaat olarak ya da talep olarak e, gündeme e, getiren muhalefet, ana muhalefet partisi oluyor. Ee, daha sonra e, Cumhurbaşkanı e, Erdoğan herhalde tabandan gelen tepkilerle ve bu taleplerin e, seçmen nezdinde e, bir karşılığı olduğunu görerek e, o yapıyor. Şimdi bunun bir, bu şeyi birkaç açıdan ele alabiliriz. Bir tanesi en çok Kılıçdaroğlu'na gelen eleştiri özellikle bu öğrenim kredileri konusunda işte hükümetin açıklaması, şey, çalışması vardı. Siz bunu duydunuz, ön aldınız. Ya bir kere bunu söylemek bile başlı başına bir manevra yeteneğini Cumhuriyet Halk Partisi'ne veriyor. Bir. İkincisi, hani hatırlayalım bundan birkaç ay önce Kılıçdaroğlu bürokratlara bir çağrıda bulunmuştu demişti ki hani, e, doğru olmadığını gördüğünüz, yasal olmadığını gördüğünüz talepleri yerine getirmek zorunda değilsiniz. Siz de sorumlu tutulursunuz. Ve bundan sonra e, sizin yayınlarınızda da, bizim yayınlarımızda da dedik ki bürokrasiden sızıntılar başlayacaktır. İşte başlamış olduğu anlaşılıyor. Yani siz bizim çalışmamızı duydunuz demek dahi e, bürokrasiden e, bir sızıntının başladığını gösteriyor. Ama Kılıçdaroğlu bunu hani son birkaç ayda söylemiş değil yani işte ilk geldiğimizde yapacağımız işler çerçevesinde vardı. Bunun bir başka boyutu da şu oluyor Gökçe Hanım seçim zamanı geldiğinde Erdoğan'a vaat edecek bir şey kalmayacak yani yapacağı bir şey kalmayacak çünkü neredeyse yapılması gereken, yapılması lazım olan şeyler muhalefetin gündeme getirmesiyle. Erdoğan'ın attığı adımlarla yapılmış olacak. Herhalde o teşekkürün bir anlamı da budur diye düşünüyorum.
0: Peki siyasi açıdan sizce bir, bir, bir anlamı var mı bunun?
3: Bence var. Dediğim gibi hani Cumhurbaşkanı Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı açısından. Ee, hani mermi tüketiyor barutunu tüketiyor yani hani başka neyin sözünü verecek Şimdi 2018'de e, seçimlerinde hatırlayın işte bu kardeşinize oy verin ne enflasyon kalacak ne faiz kalacak e, ne hayat pahalılığı kalacak dedi e işte içinde bulunduğumuz durumu herkes görüyor yani e, hani Rusya Ukrayna Savaşı evet bütün dünyayı etkiledi ama Rusya Ukrayna Savaşı başladığında hatta covid 19 pandemisi başladığında Türkiye zaten bir ekonomik krizin içine girmişti, hatırlayalım. Hı hı. Dolayısıyla hani bunun bir haklılık payı olsa da esas sorun ekonomik politikadan kaynaklanıyor. Dolayısıyla hani vaat edeceği bir şey kalmayacak diye düşünüyorum ben. Daha seçimlere işte şurada bir seneden az zaman kaldı ama o bir seneden az zaman aslında bayağı zorlu bir zaman olacak özellikle de ekonomik zorluklar açısından.
0: Murat Yetkin çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için. İzla böyle ederim. bir e, sıkışık bir gününüzdü biliyorum ama e, yine de bize vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum.
3: İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ ol. Şimdi devam edeceğiz. Trabzon'a da gideceğiz söylemiştim ama bir Trabzon'da neler yaşanmış tabii. Ee, önce o haberleri izleyeceğiz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'i öldüren Fatih Ulusoy bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ulusoy'un sorgusunda pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Ulusoy Sönmez'i vurduktan sonra silahıyla birlikte polise teslim olmuştu. Buyurun.
4: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halasının oğlu Sefa Dönmez... Trabzon'un Of ilçesinde bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Dönmez Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Dönmez kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre Adalet ve Kalkınma Partisi Of ilçe başkanı Ahmet Çapoğlu bir tartışma sonucu Faruk Ulusoy'un Sefa Dönmez'e tabancayla ateş ettiğini belirtti. Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'i tabancayla vurarak öldüren Fatih Ulusoy, güvenlik gerekçesiyle gözaltında tutulduğu Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Fatih Ulusoy ile Sefa Dönmez arasında balıkçı damı meselesinden dolayı mahkemelik olmaları nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi. Of kaymakamlığı yaptığı açıklamada Sefa Dönmez'in hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını, zanlının olay yerinde silahla birlikte yakalandığını duyurdu.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon'daki aile mezarlığına da saldırı düzenlendi. Mezarlığın duvarlarına ve yola sprey boyayla gamalı haç çizildi.
2: Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon Akçaabat Cevizli mahallesindeki aile mezarlığının duvarına ve yola gamalı hat çizildi. Olayla ilgili jandarmaya haber verildi, tutanak tutuldu. İmamoğlu'nun istiklal gazisi dedesi Mevlüt İmamoğlu'nun kabri de aile mezarlığında bulunuyor. Sözcü gazetesinden Özlem Güvenli'nin haberine göre olay yerinde yapılan incelemede İmamoğlu'nun aile mezarlığının duvarına yapılan Nazilerin sembolü olan Gamalı haç çiziminin İmamoğlu'nun kuzeni Cemal İmamoğlu'nun evinin önünden geçen yol üzerine de çizildiği tespit edildi. Gamalı haçları kimin çizdiği belirlenemedi. Olayla ilgili kimse şikayetçi olmadığı sadece tutanak düzenlendi. Jandarmanın da şikayetin ardından bölgedeki denetimlerini arttırdığı öğrenildi. İmamoğlu ilk seçimin iptal edilmesinin ardından ikinci İstanbul seçimi için yürütülen kampanya sırasında katıldığı bir etkinlikte yine aile mezarlığı ile ilgili bir konuyu gündeme getirmişti. İmamoğlu benim köyüm bir derenin içinde masum bir köy. Kimse evinin kapısını kilitlemez. Herkes birbirini tanır. Komediyi anlatayım mı size? Akşam namazından sonra hava karanlık. Bizim bir caminin yanında mezarlığımız vardır. Bir de rahmetli büyük dedem vefat ettiğinde onu defnettiğimiz aile mezarlığı vardır. Bir bakar ki komşumuzla akrabamız aile mezarlığında bir ışık bir televizyon ekibi çekim yapıyor. Ya benim gazi dedemle röportaj yapmaya mı geldiniz Allah'ın adamları Allah size akıl versin diye tepki göstermiş.
0: Trabzon'dan yerel gazeteci Elif Çavuş bizimle birlikte. Elif Hanım hoş geldiniz merhaba.
5: Merhaba Gökçe Hanım. Nasılsınız?
0: İyi olmaya çalışıyoruz. Siz yoğunsunuz biliyorum. Oranın gündemi de hareketli. Evet. İsterseniz Sefa Dönmez cinayetiyle başlayalım. Neler biliniyor? Oradaki atmosfer nasıl? Sizden dinleyelim.
5: Evet. Trabzon'un bir tür konularla gündeme gelmesi gerçekten çok üzücü. Dün yine bir cinayetle anıldı Trabzon. Bu kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halasının oğlu olması hasebiyle de büyük ilgi gördü haber haliyle. Tabii sizin de haberinizde bahsedilenler dışında insanlar bu noktada konuşmaktan çekiniyorlar. Sadece farklı olarak şunu söyleyebilirim. Ee, Fatih Ulusol cinayetin zanlısı Fatih Ulusoy'un Sefa Dönmez, beş kurşunla öldürülen Sefa Dönmez'in e, balıkçı barınağının hemen yan tarafına bir barınak yapmak istediği fakat Sefa Dönmez'in buna müsaade etmediği ve aralarında tartışma çıktığı, daha öncesinden de bir tartışma çıktı Fatih Ulusoy'un da e, İzin vermemesinden dolayı bir şikayette bulundu. Fakat yine sonraki bir tartışma sonrasında da şikayetini geri aldığı biliniyor. Şu anda öğrenilen bilgiler bunlar. Bunun dışında bugün cenaze töreni vardı. Sefa dönmezin, 59 yaşındaki Sefa Dönmez'in cenaze töreni vardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cenazeye katılıp katılmayacağı da bir merak konusuydu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cenazeye katılmadı. Fakat Soylu'nun danışmanı Trabzon'da bulunan Ali Faik Hacıoğlu cenazeye katıldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu cenazeye katıldı. Yine Trabzon Belediye Başkanı da cenazeye katıldı. Biz de gelişmeleri an be an takip ediyoruz tabi. Ee, ama az önce de söylediğim gibi İçişleri Bakanının e, bir yakını olması, kuzeni olması dolayısıyla insanların biraz e, bilgi vermekten kaçındığını söylemek mümkün. Tabii bugün sosyal medyada farklı konular da geldi ama onların da doğruluğu e, bir tersane olayı gündeme geldi bugün e, bazı ulusal kanallarda da yayınlandı. Tabii bunların doğruluğunun e, henüz bilinmediği için çok da bahsetmek doğru olmaz diye düşünüyorum.
0: Peki bir diğer Trabzon'da yaşanan mesele Ekrem İmamoğlu'nun aile mezarlığına gamalı hat çizilmiş olması. Evet. Nedir güvenlik güçleri açısından son durum nedir? Siz neler söylersiniz bu konuyla ilgili?
5: Evet, Ekrem İmamoğlu çok aslında... Türkiye'de hemen her noktada eh, hedef haline gelen bir isim e, olması dolayısıyla bu işaretlerde e, yine çok dikkat çekti haliyle. E, Cevizli Köy'de muhtarı Ömer Hotoman'la bir görüşme gerçekleştirdi. E, bu işaretin Trabzon'da, e, Trabzon'un Akçabat ilçesinde çok programlı lise e, olarak bilinen bir okulda ee, okulun duvarına da aynı işaretin yer aldığını ifade etti e, muhtar. Ee, burada jandarma titizlikle çalışıyor ama henüz kimseye ulaşılmış değil. Ee, konu hakkında e, bir şikayet de söz konusu değil. Ee, dolayısıyla çok hedef haline gelen Ekrem İmamoğlu olduğu için... Haliyle ona yapılmış bir provokatif saldırı olarak nitelendiriliyor. Bunlarda gelişmeleri anbi an takip ediyoruz. Bakalım bir şey çıkarsa tabii ki paylaşacağız.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bilgileri siz yerel gazetecilerden almak çok önemli oluyor böyle durumlarda bizler için de. Çok teşekkürler Elif Çavuş.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İran'ın başkenti Tahran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Devlet Başkanı İbrahim Reisi ile bir araya gelecek. Astana sürecini oluşturan 3 ülkenin liderlerinin bugünkü görüşmesinin en önemli konu başlığı Suriye.
2: Astana sürecini oluşturan Türkiye, İran ve Rusya devlet başkanları bugün yedincisi düzenlenecek Astana süreci zirvesi için İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelecek. Liderlerin akşam saatlerinde bir araya gelmesi ve zirvenin ardından basına ortak bir açıklama yapmaları bekleniyor. 2017 yılında Suriye'deki sorunun çözülmesi için oluşturulan Astana sürecinde liderler dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Eylül 2019'dan bugüne dek fiziki olarak bir araya gelemiyorlardı. Bugünkü zirvenin en önemli gündem maddesinin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği olası operasyon olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin Serrafat ve Münbiç'in YPG'den temizlenmesi ve güvenli bir bölge oluşturulması için Suriye'nin kuzeyine bir askeri operasyon düzenleyeceğini duyurmuştu. Fakat Türkiye'nin odası askeri operasyonuna Rusya ve İran sıcak bakmıyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Rusya lideri Putin ile baş başa görüşmesi de bekleniyor. Ukrayna'nın işgalinden bu yana birçok kez telefonda görüşen iki lider Tahran zirvesinden önce yüz yüze görüşecek. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın başlamasından bu yana Putin ile görüşen ilk ve tek NATO lideri olacak. Batı ülkelerinin yakından takip ettiği bu iki liderin görüşmesinde ana gündem maddesi Rus ablukası nedeniyle Ukrayna limanlarında mahsur kalan tahılın Avrupa'ya ulaştırılması
0: olacak. Bu arada izleyicilerimize şunu da paylaşmak isteriz. Ee... Medyaskop Trabzon'da bu akşamdan itibaren Trabzon'a geçiyor İbrahim Yayan. Ee, bu iki konuyla ilgili de e, yerel kaynaklarla görüşecek, e, bilgi almaya çalışacak. E, farklı bir haber e, çıkarsa bizim ulaşabildiğimiz sizlerle paylaşacağız. Oradan da... E, Giresun'a, Ordu'ya ve Samsun'a geçecek İbrahim Yayandı için e, Meral Akşener'in e, Karadeniz e, turunu takip etmek için. E, biz bir süre e, Karadeniz'de olacağız medyaskop olarak yani. Bunu da paylaşmış olalım. Ayrıca bu akşam Kadınlar İstanbul'dan işte İstanbul Sözleşmesi kararı ile ilgili Kadıköy'de bir basın açıklaması yapmak için toplanacaklar. Çağrı'da bulundular. Ayşegül Karagöz orada e, takip ediyor medyaskop sahada. Ayşegül Karagöz de e, bu gelişmeyi e, izleyecek diyelim. Ve devam edelim. Akdeniz'deki yangınlar yayıldıkça tahliyeler artıyor. E, detaylara bakalım.
2: Fransa ülkenin güneyinde çıkan ve Portekiz, İspanya, Hırvetistan ve Yunanistan'da sıçrayan orman yangınları nedeniyle 16 binden fazla insana tahliye etti. Fransa'nın batısındaki Gironde İspanya'nın güneyi ve Portekiz'de çıkan orman yangınları nedeniyle Binlerce turist bölgeden tahliye edildi. Britanya'da 1884'ten sonra görülen en yüksek 10 sıcaklık derecesinin tamamı son 20 senede ölçüldü. Yangınlar nedeniyle Fas'ta da 1300 kişinin yaşadığı bölgeden uzaklaşması istendi. yangınlarda şu ana kadar 30 bin hektarlık alan yandı. 2017'de yüze yakın insanın hayatını kaybettiği yangından sonra ülkeye en fazla zarar veren yangınlar şu an yaşanıyor.
0: Danıştay Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini oy çokluğuyla Reddetti demiştik yayının başında da sizlerle paylaşmıştık. Şimdi bülteni kapatıyoruz ama hızlı ve kısa yorumda Berin Sönmez sizinle olacak. Ben gidiyorum siz Berin Sönmez'i lütfen bu konuyla ilgili dinlemeyi ihmal etmeyin. Berin Sönmez hızlı ve kısa yorumda sizlerle çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Hoşçakalın.
1: Merhaba
0: değerli izleyenler.
1: Evet beklediğimiz karar çıktı bugün veya yarın diyorduk. Danıştay'dan karar çıkması için 8'inde beklemiştik sonra 8'inde gelmeyince 18-19-20 tarihlerinde mutlaka karar gelir diyorduk ve bütün avukatlar UYAP sistemleri önlerinde açık bekliyordu günlerdir özellikle dünden itibaren böyle bir tabloda Beklediğimiz kararlar üç ihtimalliydi. Red edilebilir davalarımız diyorduk. Çünkü davalı olan cumhurbaşkanıydı. Cumhurbaşkanı kararı yargılandı. Cumhurbaşkanı kararı yargılanırken aynı zamanda sistem sorunu açıkça ortaya kondu. Aslında yargılanan şu ucube sistemdi. Evet ucube sistem yargılandı. Yargıçlardan ee, tamamıyla ümitsiz değildik ama en baştan itibaren bu davaları açarken ve e, dört duruşmayı toplumsal dava e, konumuna getirdiğimiz dört duruşmayı sürdürürken bu ihtimali hep biliyorduk. Red edildi davalarımız. Cumhurbaşkanı kararı yerinde bulundu tamamen hukuksuz bir karar anayasaya aykırı yani Danıştay anayasayı korumadı. Danıştay idare hukukunda hukukun üstünlüğü ilkesini reddetmiş oldu bizim davalarımızı reddederek. Kadın hareket açısından durum ne olacak peki bundan sonra derseniz. İstanbul Sözleşmesi kadınların yaşam hakkını güvence altına alıyordu. Kadınların, çocukların, LGBTİ artıların, göçmenlerin ve genel olarak ev içi şiddete uğrayan yaşlılar dahil böyle bir güvence sağlıyordu mücadele ilkeleri ortaya koyduğu için. Şimdi biz bunlardan mahrum kalmış sayılabiliriz. Ama biliyoruz ki 6.251 sayılı yasa hala yürürlükte. Ne Cumhurbaşkanı'nın 9 sayılı kararnamesinin 3. maddesine dayanarak verdiği karar, ne de şu anda Danıştay'ın bizim davalarımızı red etme hükmü kesinlikle 6.251 sayılı yasayı Büyük Millet Meclisi'nin oy birliğiyle onayladığı, uygun bulduğu yasayı ortadan kaldırmaya yetmeyecek. Hala İstanbul Sözleşmesi yürürlükte, hala kamu görevlileri bu sözleşmeyi uygulamakla yükümlü. Bunu herkes bir aklına yazmalı. Diğer taraftan ne yapacağız? Hukuk yolları tükenmedi. Evet bu davamız reddedilmiş olabilir. Hukuk yolları tükenmedi. Elbette ki bütün dosyalarda veya dosyaların büyük bir kısmında diyelim Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na müracaat edilecektir. O kesin. Şunu da belirteyim. Evet. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'ndan ümitli miyiz derseniz. Hayır. Ümitli değiliz. Orada çok daha keskin bir sistem kurulmuştu. 10. daire kabul etmiş olsaydı bile davamızı. Oradan ümidimiz yoktu. Ama şimdi 10. dairede kurdular. Yargıya müdahale o kadar fazla. 10. dairede. Hakim üye değişiklikleri olup olmadığını henüz bilemiyoruz. Bunlar için zaman var. Ama Danıştay'a yeni üyelikler atandığını biliyoruz. Yani Danıştay savcılarının, kadın örgütlerinin, anayasa profesörlerinin dört duruşmada bine yakın o dosyalarda yetki belgesi olan hukukçunun verdiği hukuka aykırılık, anayasaya aykırılık bilgilerine rağmen 10. daire bunları görmedi. Yani Cumhurbaşkanı'nın etkisi altında kaldı. İdarenin keskin etkisi yargıda o kadar net ki bu yargıda idarenin etkisi siyasete yargının tam bağımlı olma hali. Tam bağımlı olma hali. Bütün bunlar da ee, söyleyeceğimiz şey şu. İdari dava daireleri deret edebilir. O da ederse anayasa mahkemesine gidilir, iç hukuk yolları tüketilir ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat edilir. Biz kesinlikle mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Ne İstanbul Sözleşmesi'nden, ne şiddetsiz bir yaşam hakkından, ne eşit yurttaşlık haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz ve bu mücadele eninde sonunda kazanacaktır çünkü haklıyız. Çok haklıyız. Gücümüzü haklılığımızdan alıyor ve mücadele devam edeceğimizi kısa bir yorum olarak şu anda sözel bir yorum olarak şu anda sözel bir yorum olarak şu anda sözel bir yorum olarak şu anda